0: موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من النص القرآني موقف المفسر الذي يتلمس الدلالات ويأخذ بأرفق احتمالاتها يقول المؤلف رحمه الله وأنت لو نظرت في هذه الذنوب التي وقع العتاب عليها لوجدتها تنحصر في شيء واحد وهو أنه عليه السلام كان إذا ترجح بين أمرين ولم يجد فيهما إثما اختار اقربهما الى رحمه اهله وهدايه قومه وتاليف خصمه وابعدهما عن الغلظه والجفاء وعن اثاره الشبه في دين الله لم يكن بين يديه نص فخالفه كفاحا او جاوزه خطا ونسيانا بل كل ذنبه أنه مجتهد بذل وسعه في النظر ورأى نفسه مخيرا فتخير هبه مجتهدا أخطأ باختيار خلاف الأفضل أليس معذورا ومأجورا على أن الذي اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية وإنما نبهه القرآن إلى ما هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية هل ترى في ذلك ذنبا يستوجب عند العقل هذا التأنيب والتثريب أم هو مقام الربوبية ومقام العبودية وسنة العروج بالحبيب في معارج التعليم والتأديب توفي عبد الله بن أبي كبير المنافقين فكفنه النبي في ثوبه وأراد أن يستغفر له ويصلي عليه فقال عمر رضي الله عنه أتصلي عليه وقد نهاك ربك فقال صلى الله عليه وسلم إنما خيرني ربي فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيده على السبعين وصلى عليه فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره فترك الصلاة عليهم اقرأ هذه القصة الثابتة برواية الصحيحين وانظر ماذا ترى إنها لتمثل لك نفس هذا العبد الخاضع وقد اتخذ من القرآن دستورا يستملي أحكامه من نصوصه الحرفية وتمثل لك قلب هذا البشر الرحيم وقد آنس من ظاهر النص الأول تخييرا له بين طريقين فسرعان ما سلك أقربهما إلى الكرم والرحمة ولم يلجأ إلى الطريق الآخر إلا بعدما جاءه النص الصريح بالمنع وهكذا كلما درست مواقف الرسول من القرآن في هذه المواطن أو غيرها تجلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة ومعنى البشرية الرحيمة الرقيقة وتجلى لك في مقابل ذلك من جانب القرآن معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث والأغراض بل تصدع بالبيان فرقانا بين الحق والباطل وميزانا للخبيث والطيب أحب الناس أم كرهوا؟ رضوا أم سخطوا؟ آمنوا أم كفروا؟ إذ لا تزيدها طاعة طاعة الطائعين، ولا تنقصها معصية العاصين. إذ لا تزيدها طاعة الطائعين، ولا تنقصها معصية العاصين، فترى بين المقامين ما بينهما، وشتان ما بين سيد ومسود، وعابد ومعبود. الموقف الثالث أو النموذج الثالث من نماذج سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم إزاء القرآن وأنه لا يأتيه من نفسه توقف الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا في فهم مغزى النص حتى يأتيه البيان ولقد كان يجيئه الأمر أحيانا بالقول المجمل أو الأمر المشكل الذي لا يستبين هو ولا أصحابه تأويله حتى ينزل الله عليهم بيانه بعد قل لي بربك أي عاقل توحي إليه نفسه كلاما لا يفهمه معناه وتأمره أمرا لا يعقله وحكمته أليس ذلك من الأدلة الواضحة على أنه ناقل لا قائل وأنه مأمور لا آمر المثال الأول موقفه في قضية المحاسبة على النيات نزل قوله تعالى وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فأزعجت الصحابة إزعاجا شديدا، وداخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها من شيء آخر، لأنهم فهموا منها أنهم سيحاسبون على كل شيء حتى حركات القلوب وخطراتها، فقالوا يا رسول الله أنزلت علينا هذه الآية ولا نطيقها، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فجعلوا يتضرعون بهذه الدعوات حتى أنزل الله بيانها بقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة المذكورة وهنالك علموا أنهم إنما يحاسبون على ما يطيقون من شأن القلوب وهو ما كان من النيات المكسوبة والعزائم المستقرة لا من الخواطر والأمان الجارية على النفس بغير اختيار الحديث في مسلم وغيره وأشار إليه البخاري في التفسير مختصرا وموضع الشاهد منه أن النبي لو كان يعلم تأويلها من أول الأمر لبين لهم خطأهم ولأزال الشباههم من فوره لأنه لم يكن ليكتم عنهم هذا العلم وهم في أشد الحاجة إليه ولم يكن ليتركهم في هذا الهلع الذي كاد يخلع قلوبهم وهو بهم رؤوف رحيم ولكنه كان مثلهم ينتظر تأويلها تأويلها ولأمر ما أخر الله عنهم هذا البيان ولأمر ما وضع حرف التراخي في قوله تعالى ثم إن علينا بيانه المثال الثاني مسلكه في قضية الحديبية وقرأ في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما قضية الحديبية ففيها آية بينة أذن الله للمؤمنين أن يقاتلوا من يعتدي عليهم أينما وجدوه غير ألا يقاتلوا في الحرم من لم يقاتلهم فيه نفسه فقال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم فلما أجمعوا زيارة البيت الحرام في ذلك العام وهو العام السادس من الهجرة أخذوا أسلحتهم حذرا أن يقاتلهم أحد فيدافع عن أنفسهم الدفاع المشروع ولما أشرفوا على حدود الحرم علموا أن قريشا قد جمعت جموعها على مقربة منهم فلم يثني ذلك من عزمهم لأنهم كانوا على تمام الأهبة بل زادهم ذلك استبسالا وصمموا على المضي إلى البيت فمن صدهم عنه قاتلوه وكانت قريش قد نهكتها الحروب فكانت البواعث كلها متضافرة والفرصة سانحة للالتحام في موقعة فاصلة يتمكن فيها الحق من الباطل فيدمغه وإنهم لسائرون عند الحديبية إذ بركت راحلة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ أصحابه يثيرونها إلى جهة الحرم فلا تثور فقال خلأت القصواء خلأت القصواء اي حرنت الناقه فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل يعني أن الله الذي اعتقل الفيل ومنع أصحابه من دخول مكة محاربين هو الذي اعتقل هذه الناقة ومنع جيش المسلمين من دخولها الآن عنوة وهكذا أيقن أن الله تعالى لم ياذن لهم في هذا العام بدخول مكة مقاتلين لا بادئين ولا مكافئين وزجر الناقة فثارت إلى ناحية أخرى فنزل بأصحابه في أقصى الحديبية وعدل بهم عن مت تابعت السير امتثالا لهذه الإشارة الإلهية التي لا يعلم حكمتها وأخذ يسعى لدخول مكة من طريق الصلح مع قريش قائلا والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ولكن قريشا ابت ان يدخلها في هذا العام لا محاربا ولا مسالما، واملت عليه شروطا قاسيه بان يرجع من عامه وان يرد كل رجل يجيئه من مكه مسلما، والا ترد هي احدا يجيئها من المدينه تاركا لدينه، فقبل تلك الشروط التي لم يكن ليمليها مثل قريش في ضعفها على مثل المؤمنين في قوتهم. وأمر أصحابه بالتحلل من عمرتهم وبالعودة من حيث جاءوا فلا تسل عما كان لهذا الصلح من الوقع السيء في نفوس المسلمين حتى إنهم لما جعلوا يحلقون بعضهم لبعض كاد يقتل بعضهم بعضا ذهولا وغما وكاد تزيغ قلوب فريق من كبار الصحابة فأخذوا يتساءلون فيما بينهم ويراجعونه هو نفسه ويراجعونه هو نفسه قائلين لما نعطي الدنية في ديننا وهكذا كاد الجيش يتمرد على أمر قائده ويفلت حبله من يده أفلم يكن من الطبيعية إذ ذاك لو كان هذا القائد هو الذي وضع هذه الخطة بنفسه أو اشترك في وضعها أو وقف على أسرارها أن يبين لكبار الصحابة حكمة هذه التصرفات التي فوق العقول حتى يطفئ نار الفتنة قبل أن يتطاير شررها ولكن انظر كيف كان جوابه حين راجعه عمر إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري يقول إنما أنا عبد مأمور ليس لي من الأمر شيء إلا أن أنفذ أمر مولاي واثقا بنصه قريبا أو بعيدا وهكذا ساروا راجعين وهم لا يدرون تأويل هذا الإشكال حتى نزلت سورة الفتح فبينت لهم الحكم الباهرة والبشارات الصادقة فإذا الذي ظنوه ضيما وإجحافا في بادئ الرأي كان هو النصر نصر المبين والفتح الأكبر وأين تدبير البشر من تدبير القدر؟ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم